0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 23 июля. В этот день, в 1687 году, в Париж прибыло первое русское посольство. А в 1873 году французский художник Гюстав Крубе перешел через швейцарскую границу, навсегда оставив родину. Причиной данного шага стало обвинение художника в организации сноса виндомской колонны в дни Парижской коммуны и наложение на него штрафа в 330 тысяч франков золота. Справедливости ради, он действительно организовывал снос Вандомской колонны. В 1874 году, 23 июля, Александр Николаевич Ладыгин получил привилегию ну или патент под номером 1619 на лампу накаливания. А в 1901 году немецкий врач Роберт Кух выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы. В 1968 году впервые в истории террористами захвачен гражданский самолет с заложниками. Боевики Народного фронта освобождения Палестины совершили первый ну, и единственный успешный угон самолета израильской авиакомпании «Эль-Аль». В 1982 году принято решение о повсеместном запрете вылова китов в коммерческих целях. А в 2002 году, 23 июля, ученые получили подтверждение одной из самых загадочных легенд о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Весил он четверть тонны, а длина его щупалец превышала 15 метров. Ну что же, давайте об этих и других событиях я расскажу чуть более подробно. 23 июля 1774 года Емельян Пугачев взял Казань. 248 лет назад. 20-тысячная армия Емельяна Пугачева ворвалась в Казань и учинила там массовую резню и погромы. На следующий день, правда, повстанцы были выбиты из города царскими войсками под командованием полковника Ивана Михельсона. Сторонники Пугачева понесли огромные потери, а часть его войска была взята в плен. Михельсону были пожалованы золотая шпага, украшенная бриллиантами, тысяча крестьян и большая денежная сумма. С небольшим отрядом казаков Пугачев переправился на правобережье Волги. Приход Пугачева в Поволжье послужил сигналом к огромной вспышке крестьянского движения. При приближении армии повстанцев крестьяне расправлялись со своими властями и уходили к Пугачеву. Повернув на юг от реки Суры, Пугачев решил идти на Дон, к ну, казакам. В августе у Черного Яра Пугачева настигла армия Михельсона. Последние в истории крестьянской войны крупные сражения восставшие проиграли, несмотря даже на то, что сражались доблестно. Лишь только убитыми Пугачев потерял две тысячи человек, а тысяч было взято в плен. С отрядом в две сотни казаков пугачев ушел в заволжские степи. Между тем среди казаков зрел заговор, и на 12 день пути его сопутники поймали Пугачева, связали и выдали властям. Пугачева доставили в Яицкий городок откуда в специальные железной клетки в Москву. И в кону нового 1775 года начался суд, который приговорил Пугачева к четвертованию. Ну, а 25 января в Москве на болотной площади Пугачев был казнен. И об этом я 21 января как раз и рассказывал. Так, ну давайте теперь про изобретение. 23 июля 1874 года русский изобретатель Александр Николаевич Ладыгин получил патент на свое изобретение первую лампочку накаливания. Что может быть проще обычной лампы накаливания? Она так прочно вошла в нашу жизнь, что представить ее отсутствие ну, практически невозможно. Но еще до середины XIX века такое техническое новшество обывателю трудно было даже представить. В самом начале XIX столетия Василий Владимирович Петров установил, что при помощи электрической дуги, как он писал, «темный покой довольно ясно освещен, быть может». Начались поиски, как это сделать, и изобретений было много, но все они дальше лаборатории не выходили. Это могло бы продолжаться долго, если бы не Ладыгин, который создал свою лампу накаливания. Русский ученый Александр Николаевич родился 18 октября 1847 года в Тамбовской губернии. В 68 окончил Московское юнкерское пехотное училище, но военную карьеру решил не делать, а вышел в отставку уже в 1970 году и все свое время отныне посвящал изобретательству. Впервые Ладыгин публично показал, как в городской среде можно применять лампочки уже в 1873 году. Очевидец этих событий впоследствии говорил, что Ладыгин первый вынес лампу накаливания из физического кабинета на улицу. Другой эксперимент был проведен также в Петербурге. На морской улице его лампами был освещен магазин «Флорана». Лампочки проработали два месяца, и это был большой успех. Невиданное доселе изобретение представляло собой стеклянный сосуд, внутри которого на двух медных стержнях был укреплен еще один стерженек из ретортного угля диаметром 2 мм. Ток подавался по проводам, которые проходили через оправу, закрывающую отверстие сосуда. За рубежом сразу оценили изобретение Ладыгина. Несколько европейских стран выдали ему привилегии, ну то есть патенты на изобретение. И это несмотря на то, что срок службы такой лампы составляет всего 40 минут. Но изобретатель не прекращал работу, постоянно внося изменения в конструкцию. Другие ученые предложили выкачивать из лампы воздух и применять различные вещества для нити накаливания. В результате усовершенствования лампы стали работать уже от 700 до 1000 часов. В 1872 году Ладыгин подает заявку на свое изобретение, а 23 июля 1874 года получает патент, ну или как это называлось в Российской империи, привилегию. То есть прошло два года с момента подачи заявки до ее утверждения. Академия наук по достоинству оценила это изобретение и присудила автору Ломоносовскую премию в размере 1000 рублей. В почетном отзыве говорилось, что премия выдана за открытие, сейчас цитата, обещающая произвести переворот в важном вопросе об освещении. Для продвижения новинки была создана компания «Русское товарищество электрического освещения Ладыгин и компания». Но дальше дела пошли не самым лучшим образом. Изобретение на всех уровнях признали нужным, но финансовой поддержки и необходимого количества помощников первооткрыватель не получил. Компания вскоре обанкротилась, не хватало денег даже на американский патент, который в результате был утерян за гроши. Не видя для себя перспектив на родине, Ладегин был вынужден эмигрировать во Францию и потом в США. Для него это стало плодотворным временем. Он участвовал во всемирной выставке в Париже, создавал новые лампы накаливания, изобретал электропечи и автомобили, строил заводы и метрополитен. В США он получил патент на лампы с нитями из тугоплавких материалов, но в результате продал это изобретение в 1906 году компания General Electrics. В 1907 году Ладыгин с семьей вернулся в Россию. В его багаже была целая серия изобретений в чертежах и набросках. Он подготовил проекты изготовления сплавов, электропечей, двигателей и электроаппаратов для сварки и резки. Ладыгин начал преподавать в электротехническом институте и работать в строительном управлении железной дороги изобретателя стала занимать еще одна техническая проблема — летательный аппарат вертикального взлета. А февральская революция 1917 года была последним важным событием его жизни в России. Ладыгин не сработался с новой властью. А материальные проблемы вынудили изобретателя уехать снова в США. Тем не менее, его на родине не забыли, и Александру Николаевичу было прислано приглашение вернуться в РСФСР и поучаствовать в разработке плана ГЛРО. Приглашение пожилой изобретатель не принял, А 16 марта 1923 года он скончался в Бруклине в возрасте 75 лет. Вот такой вот человек был. Так, ну что же, давайте поговорим про бюрократию и спорт. Вот так вот я это подведу. 23 июля 1881 года в Льеже учреждена Международная федерация гимнастики. Это старейшая в мире спортивная организация. Изначально она носила название «Европейская гимнастическая ассоциация», и лишь спустя 11 лет были созданы еще два международных объединения — это «Союз конькобежцев» и «Федерация гребля», а еще годом позже — «Международный олимпийский комитет». Ну а все остальные объединения спортсменов появились только в 20 веке. Президентом гимнастической ассоциации стал Николас Куперус занимавшая этот пост до 82-летнего возраста. И сначала в эту организацию входили всего три государства — это Бельгия, Нидерланды и Франция. Но к 1897 году в ней насчитывалось уже 17 европейских стран, и ассоциация была переименована в Европейскую федерацию гимнастики. Ну а 7 апреля 1921 года, со дня вступления в юриды первой неевропейской страны, США, она обрела свое нынешнее название — Международная федерация гимнастики. Эта федерация устанавливает регламент выступлений, которые регулируют то, как выступление гимнаста должно быть оценено. В Международную федерацию входят 7 гимнастических дисциплин. Это спортивная гимнастика, ну, мужская и женская, художественная гимнастика, спортивная аэробика, спортивная акробатика, прыжки на батуте и паркур. Вот так вот. Ну что ж, давайте сейчас поговорим о космосе. Тем более, есть повод. 23 июля 1995 года была обнаружена комета Хэлла-Боппа. Комета, которая получила обозначение c 1995 о 1 Именно она стала самой наблюдаемой в 20 веке и одной из ярчайших за несколько последних десятилетий. Комета была, видимо, невооруженным глазом рекордный срок — 18 месяцев. Это в два раза больше предыдущего рекорда, установленного большой кометой в 1811 году. Комета была обнаружена на очень большом расстоянии от Солнца, позволив предположить, что она будет довольно яркой и при подлете к Земле. Несмотря на труднопредсказуемость яркости комет, в какой-либо степени точности данная комета оправдала и превзошла ожидания астрономов. Иногда ее называют «большой кометой» 1997 года. Комета была открыта независимо друг от друга двумя американскими наблюдателями, причем не профессионалами, это Алленом Хейлом и Томасом Боппом. Хейл провел много сотен бесплодных часов в поисках комет, и около своего дома в Нью-Мексико он наблюдал за уже известными кометами, когда около полуночи вдруг наткнулся на туманный объект в созвездии Стрельца. Хейл сперва установил, что рядом с этим скоплением нет других объектов глубокого космоса. Далее он обнаружил, что объект заметно перемещается на фоне звезд, а значит, находится в Солнечной системе, и написал электронное письмо в Центральное бюро астрономических телеграмм, которое отслеживает астрономические открытия. У Боппа вообще не было собственного телескопа. Он был на природе со своими друзьями около Стэнфилда в Аризоне и наблюдал звездные скопления галактики, когда в окуляре телескопа который принадлежал его другу, перед глазами Томаса промелькнуло пятнышко света. Сверившись с эфемеридами известных объектов Солнечной системы, Боб понял, что это пятнышко является новым объектом и послал телеграмму туда же, ну, куда и Хейл. На следующее утро было подтверждено открытие новой кометы, которую дали название кометы хейла бобпа а в открытии было объявлено струкуляре номер 6187 международного астрономического союза. На время открытия комета находилась на расстоянии 7,1 астрономических единиц от Солнца. Это, если что, чуть больше 1 миллиарда километров. Комета стала видна невооруженным глазом в мае 1996 года. Несмотря на то, что увеличение яркости несколько замедлилось во второй половине года, ученые оптимистично предсказывали, что комета будет очень яркой. Приближаясь к Солнцу, комета становилась все ярче и ярче, и в феврале она достигла второй величины, и уже можно было различить ее хвосты голубоватой ионной, направленный в противоположную от Солнца сторону, и желтоватого оттенка пылевой, изогнутой по орбите кометы. Солнечное затмение в Восточной Сибири и Монголии 9 марта позволило увидеть комету даже днем. Комета Хейла-Боппа 23 марта 1997 года подошла к Земле на минимальное расстояние. Это 196,7 миллионов километров. Это чуть больше одной астрономической единицы. Сейчас комета Хейла-Боппа удаляется, и ее яркость продолжает убывать. В августе 2004 года она вылетела за пределы орбиты Урана, а по состоянию на середину 2008 года она находилась на расстоянии около 26 астрономических единиц от Солнца. То есть сейчас она еще дальше. Но... Даже несмотря на такую отдаленность, до 2020 года комета отслеживалась астрономами. Поводом для этого является необычно долгая активность кометы. И предполагается, что причины необычно долгой активности кроются в медленном остывании гигантского ядра комет. Ну а этот объект вернется к Земле примерно в 4390 году. И предполагается, что в одном из следующих возвращений комета Хейл-Бопа имеет 15% шанс стать околосолнечной и послужить прародителем нового семейства, такого как семейство комет Крейца. О как! Так, ну что же, поговорили об одной вселенной, давайте теперь поговорим о другой. О подводном мире. 23 июля 2002 года на острове Тасмания был обнаружен гигантский кальмар. Вообще, рассказы о гигантских кальмарах были распространены среди моряков с древних времен. Вероятно, они легли в основу скандинавской легенды о Кракене, громадном морском чудовище, своими щупальцами способным топить корабли, а также древнегреческих мифов о Сцилле и Харибде. Существуют... Дошедшие до нас источники, что в XIX веке часто, в принципе, находили остатки таких вот гигантских кальмаров. Например, в 1857 году датский зоолог Япету Смит Стенструп выполнил научное описание гигантского кальмара. Он впервые использовал термин «архитеутис» в качестве родового наименования. А в 1861 году французским судном «Алектон» была доставлена часть гигантского кальмара, ну, что можно считать началом изучения этого животного научным сообществом. В 70-х годах несколько крупных особей было выброшено на берег Ньюфаундленда. Ну а подобные случаи отмечались также в Новой Зеландии в конце 19-го столетия. И вот 23 июля 2002 года на берег австралийского острова Тасмания выбросила тушу кальмара невиданных размеров. Морское чудовище весило не менее четверти тонны, а длина его ловчих щупалец превышала 15 метров. Сложно поверить, но еще совсем недавно существование гигантских альмаров считалось лишь фантазиями, ну то есть даже те вот находки 19 века не вселяли уверенности. Но при этом научное сообщество никогда не бывает слишком скептично. Потому что новые виды существ открываются и в наши дни. Классификация животного мира пополняется год от года, поэтому почему бы не быть гигантским кальмаром? Архитеутис, или гигантский кальмар, относится к роду глубоководных кальмаров, которые составляют самостоятельное семейство архитеутеада. Гигантский кальмар может вырасти до огромных размеров. По современным данным, максимальная длина от конца плавников до кончиков ловщих щупалец может составлять от 15 метров. Таким образом, это одно из крупнейших по величине беспозвоночных животных. Ну а 30 сентября 2004 года исследователи из Национального музея науки Японии и Ассоциации по наблюдению за китами Цунеми Кубудерой и Кейти Мори получили первые снимки живых гигантских кальмаров в естественной среде. Для этого им потребовалось около двух лет поисков. Снимки были получены во время третьего путешествия на известное и место охоты кашалотов. Там они опустили в глубину 900-метровый трос с приманками из креветок и кальмаров, который был снабжен камерой со вспышкой. После 20 попыток 8-метровый гигантский кальмар атаковал наживку и зацепился щупальцами за крюк. За 4 часа, которые потребовалось ему для того, чтобы освободиться, камера сделала более 400 снимков. Щупальце осталось прикрепленным к приманке. ДНК показал, что она действительно принадлежит гигантскому кальмару, а полученные снимки были опубликованы госпустя 27 сентября 2005 года. А в ноябре 2006 американский исследователь Скотт Кассель возглавил экспедицию в Калифорнийский залив, с главной целью которой было получение видео гигантского кальмара в естественной среде. Команда использовала оригинальный метод съемки. Специально разработанная камера была закреплена на плавнике кальмара Гумбельта. Таким методом удалось получить видео, на котором Вероятнее всего, запечатлен 12-метровый гигантский кальмар. И если я найду фотографии и видео этих событий, я обязательно их выложу у себя в Телеграм-канале. Но здесь я, к сожалению, ничего не обещаю. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 23 июля 1988 года в Железногорске родился Денис Чужой. Это российский стендап-комик, сценарист и блогер. Крутой чувак, я за ним слежу, сейчас он живет в Стамбуле. Также сегодня, 23 июля 1989 года, в Лондоне родился Дэниел Редклифф. Это британский актер-исполнитель роли Гарри Поттера в серии фильмов про Гарри Поттера. И так как давно закончились съемки именно Гарри Поттера, он всячески старается дистанцироваться и снимается в иногда очень хороших, а иногда очень плохих фильмах. А еще в 1961 году, 23 июля, родился Вуди Харрисон. Это актер, продюсер, драматург, активист, обладатель премии «Эмми» за роль в сериале «Чирс». Он также дважды номинировался на премию «Оскар», и еще он четырехкратный номинант на премию «Золотой глобус». А в 1883 году родился Густав Кавка. Это австрийский философ, психолог. Он занимал активную общественную и профессиональную позицию, входил в целый ряд различных обществ. Это зоологическая, экспериментальная психология и кантовская ока. Ну и 23 июля 1792 года в Москве родился князь Петр Андреевич Вяземский. Это русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист, государственный деятель. Один из основателей и первый председатель русского исторического общества. Он действительно член Академии Российской, а ординарный член Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук, Камергер, тайный советник, обершенк и близкий друг поэта Александра Сергеевича Пушкина. Вот таким вот я увидел для себя день 23 июля в истории. Я призываю вас слушать этот подкаст, узнавать что-то новое, ну или вспоминать то, о чем давно забыли. А если вам мало моей болтовни, я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то разные дополнительные материалы. Ну и на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру! И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я вам раскопаю еще несколько интересных событий. Ну давайте теперь я пообщаюсь с теми, кто дослушивает прямо до конца. Я вообще периодически буду теперь делать такие вещи, потому что мне иногда есть что сказать от себя. Сегодня я вам пожалуюсь. Сколько же ошибок в разных источниках про исторические события. Каждую дату, каждую циферку мне приходится проверять, потому что в одних источниках пишется одно, а в других абсолютно другое, а в третьих третье. Вплоть до того, что не только даты ошибаются, но и в именах ошибаются. Вот недавно инициалы двух человек, композитора и поэта, были перевраны полностью, они даже не совпадали буквами. Но мне нравится это делать, и я надеюсь, что вам нравится это слушать. Все, пока-пока.